0: Es un gesto, el agua es la historia Si el hombre es un sueño, el agua es el rumbo Si el hombre es un pueblo, el agua es el mundo El hombre recuerdo, el agua es memoria. Si el hombre está vivo, el agua es la vida. Si el hombre es un niño, el agua es parir. la pisa el agua salpica Cuídala como cuida ella de ti Brinca moja, buena lava, agua que viene si va Río, espuma, lluvia, niebla, nube, fuente, hielo, mar, agua, barro en el camino, agua, que esculpes paisaje. Agua Que mueves molinos Hay agua Que me das de nombrarte Agua Que le puedes Al fuego Agua Que agujereas la piedra Agua Que estás en en la tierra, Brinca, moja, buena lava, agua que viene si va, río espuma, lluvia niebla. No fuente fue
1: Puerto Rico, bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Benny. Este es su servidora Rosana Cerezo. Pues hoy empezamos con esa música tan hermosa en la voz de uno de mis cantautores favoritos, Juan Manuel Serrat y esa canción se titula El hombre y el agua. Y bueno, yo añado y la mujer y las niñas y los niños, los seres humanos y el agua. Y hoy vamos a hablar de ese tema del tema del agua, el agua en nuestra isla, en nuestro archipiélago y la conexión del agua con nuestra supervivencia, nuestra seguridad personal, nuestra salud, la salud de nuestro planeta, de nuestras aves, de nuestra biodiversidad. Eh, fíjense, hemos tenido muchos programas sobre seguridad ante los temblores y la amenaza de terremotos en nuestra isla. Y lo que tenemos que entender eh, es que, igual que nuestro cuerpo, la cabeza está conectada y el cerebro está conectado con la última pulgada de nuestro cuerpo, el dedito meñique del pie, así el planeta. Y hoy vamos a entender la conexión que hay entre unos cuerpos de agua llamados humedales, mangles, que mucha gente considera como unos espacios apestosos, llenos de mimes, que lo mejor es que se puedan rellenar. Bueno, pues hoy vamos a aprender cómo es que esos humedales eh, son una barrera de protección para nosotros como individuos a nuestras familias en nuestras comunidades y para nuestra isla en esta posición en el planeta son una protección ante los temblores son una protección para el agua que bebemos son una protección incluso ante el fenómeno que hay ahora que todos vemos en Ocean Park cuando se pasa de la de la pérdida de, de, de territorio eh, marítimo terrestre entonces Sin embargo, esto no debería venir de sorpresa a nadie, pero pero es que es así. Pues nuestro gobierno está ahora mismo amenazando los humedales que nos protegen, los humedales que nos quedan y que hay que salvar, lo están amenazando con una ley que es la PC0930, es una ley que suena bonito. ¿Se acuerdan como aquel Vía Verde que decía que hay tan bonito aquel aquella Vía Verde que mi padre toronaba y decía no le vamos a llamar Vía Verde, le vamos a llamar el Tubo de la Muerte porque van a implosionar y a ultrajar la cordillera central de nuestro país para hacer un, un crimen ambiental. Y entonces pues ahora hay vuelven a tocarnos a la, a la puerta con, un, con una propuesta de ley que ya fue aprobada en la Cámara, que ya esta semana pasada se vieron vistas en el Senado y que está a punto de caramelo de aprobarse, a menos que nosotros y nosotras acabemos de alzar la voz y decirle basta ya. Para poder decir basta ya, educados y entendiendo por qué tenemos que po- activarnos es que vamos a recibir a nuestros expertos hoy aquí en Dialogando con Beni para aprender de la maravilla de los mangles y de los humedales, por qué hace falta protegerlos y por qué hace falta que firmemos una carta que los compañeros que están aquí hoy eh, redactaron ayer para que todos podamos apoyarlo y parar este proyecto de la Cámara que amenaza nuestros humedales. Así que Es un placer para mí darle la bienvenida hoy al panel de expertos de Dialogando con Benny. Eh, Voy a empezar por mi derecha con una persona que admiro muchísimo y que hace tiempo quería que llegara al programa, que ha sido colaborador de este programa cuando mi padre lo moderaba. Él es el planificador y profesor de la Universidad de Puerto Rico, don Félix Aponte, Gracias, don Félix, por estar aquí. Bienvenido a Dialogando con Beni.
2: Buenos días, Rosana. Buenos días a los oyentes que nos, nos, nos dan el privilegio de compartir esta mañana.
1: Gracias, don Félix. Y eh, Don Félix Aponte es, es un maestro en la planificación de nuestro país, en la historia de las instituciones de nuestro país. Y entonces, para mí es un honor tenerlo y... aquí porque va a poder... Eh, darnos en una pincelada porque a don Félix uno puede sentarse a oírlo hablar por hora sí. <risa> y habla de, de este Puerto Rico que viene desarrollándose industrializándose urbanizándose desde los años 60 70 y sabe con detalles eh, las cosas que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal y hoy nos va a dar un poquito de ese conocimiento vasto que él tiene, gracias don sí, Félix
2: con mucho gusto, sí
1: También está con nosotros hoy la profesora Elsie Rivera Ocasio. Ella es profesora en la Facultad de Biología en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón. Y ella se especializa en humedales y otros cuerpos de agua, ¿verdad? Gracias, Elsie, por estar aquí. Bienvenida.
3: Gracias, Rosana, por la invitación. Y eh, buenos días a todos los radioescuchas. Esperemos que... Salgamos todos hoy hechos unos defensores de los humedales.
1: Que así sea, que así sea, él Sí, sí. gracias. Y también me alegra mucho darle la bienvenida también en un panel de expertos a un joven estudiante. Él es estudiante doctoral y dijo que sí ante el reto de venir aquí a hablar en público, que le, le puso su maestra, la profesora Elvira Cuevas, que quería estar aquí pero no pudo estarlo y dijo bueno este es un buen momento para pasar la antorcha y se lo pasó este joven que está hoy en estudio con nosotros, él se llama Elix Hernández Figueroa y es estudiante doctoral en el Departamento de Ciencias Ambientales o más bien en la especialidad de Ciencias Ambientales del de de UPR Río claro. Piedra.
4: Buenos días Rosana, buenos días a los, a los radio oyentes, gracias por la oportunidad. Y espero que pueda aportar de, de alguna manera sobre la importancia de los humedales y cómo este proyecto de ley eh, es, un, es un riesgo, un peligro para su conservación
1: Yo sé que así va a ser y me alegra mucho tener, tenerte a ti aquí cada vez que viene una mujer un hombre joven aquí porque es tan importante saber que, que hay gente eh, joven que va a defender nuestro nuestra patria y así que lo vemos, lo vemos que se han vaciado en las calles pero también hay un trabajo consecuente, diario anónimo que que hay que hacer que no es solo en las calles y el trabajo en las calles es bien importante pero después cada cual tiene que irse a lo que sabe hacer y lo que es su potencial y es es su talento que le dio la naturaleza y ponerlo al servicio del país y del planeta y ese trabajo a veces es más difícil, es más anónimo y hasta aburrido, retante frustrante y así que que los jóvenes estén en ese espacio, pues para mí y para nosotros es bien importante bueno, vamos entonces a lanzarnos a los humedales Eh, tenemos una amenaza ahora mismo eh, con un proyecto de ley pero antes de saltar al proyecto de ley, quisiera que nos explicaran tal vez acá los expertos en en humedales, ¿qué es un humedal? ¿es lo mismo que un mangle? ¿es una charca? Eh, ¿qué es un humedal? ¿Cómo se define? Profesora Elsie Rivera. Eh, Bueno, cuando vamos a definir un un humedal es importante
3: considerar eh, que se trata de terrenos, áreas que están por lo general inundados gran parte del tiempo, ya sea con agua superficial o aguas subterráneas. Eh, Como resultado de ese estado de inundación... Se desarrollan plantas que están totalmente adaptadas a ese tipo de, de vida. Estas áreas tienen unos suelos específicos, que es lo que se conoce como suelos hídricos. Eh, esos suelos son bien, bien importantes para lo que es la función ecológica y por ende los servicios ecológicos que nos, eh, nos dan los humedales, porque esos suelos acumulan sedimentos, son suelos que por estar inundados la mayor parte del tiempo tienen condiciones eh, de baja eh, cantidad de oxígeno. Y como consecuencia, los procesos de descomposición, y por, para que me entiendan, los procesos de desaparición de materia, eh, son bien lentos. Así que eh, eso resulta en que los humedales eh, son lo que le llamamos nosotros sumideros o bancos de carbono. Y todo el mundo ha escuchado lo que es el carbono y cómo la liberación de carbono en la atmósfera es uno de los eh, efectos eh, inmediatos o de lo que causa el calentamiento global. Así que podemos decir que los humedales son un amortiguador de la liberación de carbono y por ende son uno de los elementos más importantes en el control de la temperatura y el calentamiento global. Eh, Así que definiendo, pues son estas áreas inundadas con vegetación y suelos bien específicos, bien eh, adaptados a la inundación. O sea, si Félix quiere añadir... eh,
4: eh, Totalmente de acuerdo. También lo que hay que enfatizar de los humedales, el el humedal es una palabra que abarca eh, muchas definiciones. Las ciénagas, los mangles, los pantanos, todos son diferentes tipos de humedal, que que coloquialmente (risa) se conoce así, ¿no? Pero lo, lo, lo que los distingue es que no son eh, ecosistemas o sitios que están aislados. Hay una conexión entre lo que es el humedal y el terreno o los ecosistemas que los rodean. Eh, es, esa conexión visible o no es esencial para, para el funcionamiento de un humedal
1: Explícame por qué es visible o no. Porque eso me está bien importante y luego lo vamos a conectar con lo que es la planificación de nuestro país. Porque es que a veces la gente, si no lo ve, no lo entiende. Claro. Y no lo cree. Y entonces aquí hay un problema de que hay que entender que hay una red, ¿verdad?, de, de cuerpos de agua conectados, visible o no. Explícanos eso. Eh, eh,
4: la agua visible sería, no, las aguas visibles serían las cuencas, las escorrentías, el agua que los, los ríos o las quebradas, uno ve, mira, pues ahí hay un cuerpo de agua. Los, sí. los humedales no necesariamente están conectados a ríos superficialmente. Este, pueden ser los acuíferos, pueden ser a fuentes subterráneas, a las aguas costeras, que es la, la intrusión salina en la, en la, en la área cercana al, al océano y, y se ve esta influencia. A veces no vemos agua sobre la superficie, no vemos la saturación del agua en el humedad de la superficie, pero lo que se conoce como el nivel freático, esta primera capa de agua subsuelo está presente a unos varios centímetros, que bastaría solamente con hacer un pequeña inserción con, un, con una palita y, y ya ves el agua ahí. Este, que esa conexión no, muchas veces a simple vista no, sé, no se puede ver.
1: Aport- Profesora Elsie Rivera.
3: Sí, aportando ¿verdad, a lo que acaba de comentar Elix, eh, es bien importante eh, que entendamos que los humedales son áreas bien dinámicas. Y el hecho de que uno vaya en algún momento a un terreno, una, a un área que uno vea seca, no significa que no sea un humedal. Y más en Puerto Rico, donde nosotros tenemos una estacionalidad, donde tenemos una época de lluvias y tenemos unas épocas que son más secas. Eh, esa influencia de la lluvia va a ocasionar que haya humedales que son estacion- estacionales. Tenemos unas zonas bien inundadas en un momento del año y cuando se disminuye la cantidad de lluvias esas áreas se secan y uno puede ver las áreas completamente secas que uno no vaya a equivocar que porque yo voy a un área y la veo seca en cierto momento no se está tratando de un humedal uh-huh. es un punto lo otro es como comentaba Félix eh, los humedales pueden ser un continuo desde la costa y cuando hablo de la costa hablo desde las praderas de hierbas marinas son parte de, ese, de esa red que está conectada desde el mar Vamos a la costa y muchas veces uno piensa que el humedal es nada más que el manglar. Pero detrás del manglar, que son esas primeras especies que se encuentran en la interfase marino-terrestre, tenemos humedales de agua salobre, tenemos humedales de agua dulce, tenemos humedales que son hierbas, tenemos humedales que son árboles. Así que tenemos que estar conscientes de que hay distintos tipos de humedales y todos tienen una función ecológica importante. Así que es importante que nosotros sepamos que no siempre el humedal va a tener las mismas especies ni va a lucir de la misma manera el, el otro asunto es que cuando hablamos de aguas subterráneas eh, estamos hablando de que hay muchísimos sitios en Puerto Rico que no necesariamente están en la costa o en esa, en esa interfase marino terrestre que tienen ojos de agua que tienen manantiales Cerca del Carso del Norte hay muchísimos sitios donde fluye el agua dulce y se crea un humedal con las mismas condiciones, suelos anóxicos, suelos hídricos, con unas especies totalmente adaptadas. Nosotros tenemos plantas adaptadas únicamente a humedal y tenemos animales que son especialistas también de humedales
2: eso eso está así sí quizás para eh, añadir o tratar de añadir lo que <risa> nuestros expertos biólogos nos plantean, eh, el humedal eh, como sistema tiene estructura que los compañeros han descrito con su composición física con su relación de agua y, y, y es realmente es una, una relación físicoquímica. química eh, la, la calidad o el tipo de agua si es dulce, salobre o salada va a, a casi a determinar el tipo de vegetación que se va a adaptar a ese suelo saturado, etcétera. Pero el, es un sistema ecológico que tiene funciones. O sea, además de la función biológica, de ser un espacio para la, la propagación o el desarrollo de la vida, algunos de esos ecosistemas tienen una diversidad biológica extraordinariamente alta, que como sistema son comparables a las que podemos hacer del yunque por ejemplo y de hecho una parte significativa del yunque es un, es un humedal uh-huh. que está a más de 2.000 pies de altura o sea la, la precipitación o la saturación en el área de, de nubes continuas, hay espacios en el yunque que quizá 300 de los 365 días del año hay precipitación, así que el espacio tanto la atmósfera como el suelo se mantienen saturados y las plantas se adaptan en, el, en los humedales en la costa eh, quizás son los que más eh, están de más conocimiento y, y hay una tendencia a relacionar la, el concepto de humedad sí. con manglar mm. eh, el manglar es un humedal pero no es el único humedal sí. Sí. Eh, pero tiene tiene hay unas funciones que son eh, importantes ese espacio geográfico como decía Elix tiene es una interconexión entre el sistema terrestre allá en Río Cañas en Cagua le decíamos el opland la tierra alta seca Eh, Y el el cuerpo de agua, en este caso nuestro isleño, eh, el océano, que son eh, de aguas profundas. Ese humedal funciona en relación a la la actividad que hay en la Tierra Alta y facilita o permite el funcionamiento de los sustratos que están y la vida que ocurre en, en en las aguas profundas. Eh, él sí mencionaba la, lo, las praderas de hierbas marinas, también hay que pensar en arrecifes de corales, cuando están a poca o relativa a poca profundidad en la columna de agua, esos ecosistemas funcionan en parte al servicio que da el humedal, un poco tierra adentro, que recibe sedimentos, filtra y procesa materiales, eh, esa capacidad de transformar la materia que llega. Y hacerla disponible a la vida, pero también es una manera de retener particularmente sedimentos que el ecosistema marino no está preparado para manejar. Cuando eliminamos el humedal, conectamos en la tierra alta donde el humano es muy agresivo en términos físicos, desmonta la vegetación pone maquinaria en el suelo, perturba la tierra, etcétera ese material que se hace disponible y lo vemos en las escorrentías fuertes después de lluvias intensas en nuestros ríos, toman un color marrón, después ese marrón son sedimentos en, en suspensión y además sedimentos en, en, en solución que se transportan y muchos de esos sedimentos llegaban al humedal, el humedal los retiene, los procesa, los hace disponible a la vida y previene que entre al océano Cuando descarga el océano, esa carga de sedimentos atrofia el sistema funcional de los arrecifes de coral, por ejemplo. Limita la productividad de la hierba marina. El arrecife de coral, además de ser un ecosistema en sí mismo, una diversidad extraordinaria de vida, eh, es una defensa física, eh, eh, afecta o interviene con el proceso de la energía que transporta el océano tanto de olas, oleajes, marejadas como corrientes eh, esa energía que se disipa es energía que no impacta el litoral el litoral que ordinariamente son terrenos blandos arenas no consolidadas eh, eh, sitios que llamamos playas por ejemplo (coughs) si no hay arrecifes por un lado no hay defensa de la costa El arrecife a su vez eh, es un productor de material calcáreo, es una fuente de producción de un tipo de arena. Hay dos fuentes primarias de arena, la que el río transporta de la disolución de las rocas en la montaña y la arena que se produce in situ en el litoral. Si se atrofia el el arrecife, no solo perdemos un disipador de energía para huracanes, por ejemplo, también perdemos arena que, que nutre la playa. Así que el proceso erosivo en el litoral se incrementa eh, cuando perdemos los arrecifes. Perdemos los arrecifes cuando comprometemos los humedales. El humedal también es un área donde se almacena aguas de inundaciones. Se inunda, se retienen volúmenes significativos de agua que luego se disipan de forma ya procesada o gradualmente regresa al cuerpo de agua superficial o infiltra al subsuelo y y propicia una reserva de agua subterránea para usos humanos y para usos de la vida.
1: O sea que, (ríe) estoy segura que que podemos seguir, pero vamos a hacer
2: una... Fíjense, todos los servicios que ese sistema da y prescindir de ellos, en el pasado histórico lo hacíamos inconsciente, porque no no se conocía ese valor y esa funcionalidad. Eh, y entonces asociábamos, como mencionabas al principio del programa, área de pestilencia, etcétera. Al principio del siglo XX, equivocadamente pensábamos que era el reservorio donde se desarrollaba el mosquito Anófeles, que era el vector de la malaria. Así que la, la política pública era eliminemos los humedales, porque eran inútiles interrumpían los servicios y entonces con el conocimiento que la ciencia ha dado la política pública se, ha, se revirtió 180 grados no queremos perder los humedales esa es la política pública, de hecho en los Estados Unidos es la política pública internacional es la política pública que Puerto Rico debe seguir y no es la política pública que parece sugerir el proyecto de ley que estamos en conversación esta mañana
1: Eh, Sí, Eh, 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 y vamos a hacer esa esa historia porque es que creo que que el profesor Félix Aponte acaba de explicarnos esa conexión que hablamos al principio, de de la cabeza hasta la puntita del pie. Es que hay humedales en forma de mangles y de otros tipos de cuerpos de agua desde el pico de las montañas arriba hasta, hasta las áreas costeras y cada uno de ellos entonces tiene sus propias funciones, sus propias... Biodiversidad, aves, criaturas eh, que viven en el agua, plantas, pero estoy viendo que son es como un un sistema de filtración. Desde arriba hasta abajo. Imagínense esos filtros que compramos todos con muchas piedras, ¿verdad? Eso le quería preguntar. Porque veo que, me, que según eh, explicaba Don Félix, yo lo que pensaba es de la explicación que me dio el plomero cuando me puso el, el filtro. Después de María, me dijo: Esto va a pasar por una piedra y después va a pasar por otra y otra y te va a llegar el agua limpia porque va a salir esto, lo otro, lo otro. O sea que hacen falta todos los humedales desde arriba hasta el medio hasta abajo, antes de llegar al mar, que luego viene y nos toca las puertas cuando estamos en la playa. Explíquenos, profesora, que la veo diciendo, sí, sí. (risa) Es que
3: me da tanta alegría escuchar que alguien entiende eh, el concepto de la función de filtro que tienen los humedales. Esto es como como el filtro natural del cacabá y del filtro que el plomero te dijo. No solamente que retiene los sedimentos que vienen de la montaña hacia el mar, o La erosión que viene del mar hacia hacia tierra firme. Es que esa zona es la que controla la cantidad de metales pesados que se van descargando de, de terreno firme hacia el mar. Controla las bacterias controla hongos, controla eh, sedimentos de plástico. Ahora que estamos escuchando mucho de los talatos, que es otro tipo de contaminante que se está liberando y que pudiera inclusive tener efectos eh, sobre el desarrollo de organismos. Todas esas funciones de filtro están dadas por un humedal de manera natural. El agua llega bastante sucia en el sentido de toda esta carga que va recogiendo por todo el ecosistema, llega al humedal y el humedal la va a filtrar de todos estos elementos. Así que es un beneficio. Nosotros deberíamos estar pensando no en destruir el humedal, sino en crear más humedal.
1: Imagínate. Y cada una, entonces, cada una de esas criaturas y plantas tiene una función hermosa, delicada y simbiótica. Eh, en ese proceso de filtración de todo lo que nos da cáncer, de todo lo que nos da asma, de todo lo que envenena nuestros cuerpos, pues somos un país lleno de enfermedades plagados de cáncer, plagados de asma, plagados de, de todo tipo de, de, de enfermedades autoinmunes. Uh-huh. Y estamos oyendo que tenemos, ya que la naturaleza nos ha dado estos filtros para ayudarnos y limpiar todas esas toxinas, y ahora el proyecto de la cámara 0930 quiere quitarnos esos filtros rellenarlos para poner más cemento para eh, eh, verdad eh, salté un montón sí. de pasos sí, sí.
2: sí, hay uno hay un riesgo potencial eh, déjeme un poco yo y, y ser cuidadoso porque no conozco eh, qué hay en la cabeza del legislador y, y sus intenciones Pero las canas y la carencia de cabello que la vida me ha traído me ha enseñado que no todo está pavimentado de buenas intenciones. Detrás de algunas de estas iniciativas que parecen ser iniciativas que le dan eh, estructura o agilidad institucional, en este caso de este proyecto de ley, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para trabajar de forma eh, coherente eh, para protección de los humedales, Hay unos elementos que están aquí incluidos que sugieren el potencial de que lo que se está buscando es desagregar de la responsabilidad de protección ciertos terrenos que entonces habilitarlos para la construcción u otros usos incompatibles con la naturaleza.
1: Muy bien, pues vamos a a tratar de entender cómo es que esta propuesta ley pone en riesgo ciertos tipos de humedales eh, con un lenguaje que habla de proteger los humedales y sin embargo haciendo excepción de otros, de otros de esos filtros indispensables como barrera de protección a nuestra salud. Quédense con nosotros que estamos aprendiendo sobre humedales, cómo nos protegen y cómo nuestro gobierno los amenaza.
0: Brinca moja, buena lava agua que viene y va río espuma lluvia niebla nube fue
1: Eso, Camarón de las Islas, el el gitano, eh, flamenquero, español, cantando como el agua. Qué canción tan hermosa, me encanta ese sentimiento gitano. Y todas las canciones en el programa hoy son sobre el agua, porque del agua es que estamos hablando, y en específico de los humedales. Y estamos hablando sobre la importancia de los humedales como una barrera de protección a nuestra salud, pero también ante eh, eventos climatológicos como los tsunamis y los huracanes. Yo creo que hablamos tal vez de manera somera de los los beneficios a nuestra salud y a limpiar eh, desechos, y sedimentos y cómo nos ayuda como el filtro y tienen que estar desde las zonas altas, medianas hasta, hasta las más bajas para que cumpla esa función bien de protección de nuestro mar y de filtro pero también tiene otras dos funciones y estoy dialogando aquí con el planificador Félix Aponte la profesora Elsie Rivera Ocasio y el estudiante doctoral en Ciencias Ambientales, Elix Hernández Figueroa. Quisiera que entonces nos explicaran por qué no empezamos por lo de los tsunamis, porque es el tema del día, los terremotos. Ahorita cuando llegamos, don Félix sacó el pito, la luz, y me dijo, yo estoy preparado, como nos dijo Molinelli en el programa, mira, ve, con su conciencia, eso. Él lo trajo todo. Entonces yo me fui a... Yo me fui a ver a Adriana Díaz los otros días jugando en, en la serie de eliminación para las olimpiadas y quería apoyar a nuestra campeona que ganó. No. Y entonces está cerca de cualificar para, para las olimpiadas, y yo siento que Adriana nos va a traer una medalla. Es lo que, lo que me dice la vibra. Bueno, y me llevé mi pito de de terremoto para poder eh, vitorrear a a Adriana y se me quedó en la cartera y las mujeres que nos ponemos a cambiar de cartera no tengo la preparación que tiene don Félix, pero fíjense Molinelli lo dice y lo repite sí la mochila el pito, el flashlight todo eso nos ayuda pero lo que más nos ayuda es que tenemos que activar nuestra madurez y nuestra capacidad de inteligencia para apoyar las políticas públicas que nos van a ayudar en momentos de eventos climatológicos desastrosos y oponernos vigorosamente a lo que nos puedan hacer más vulnerables. Y aunque ustedes crean que no tiene nada que ver el humedal con un terremoto, ni la dinga con la mandinga, pues sí, el humedal... Tiene mucho que ver con nuestra seguridad en caso de tsunamis provocados por terremotos. Vamos entonces a entender eso. Eh, ¿quién, ¿Quién quiere arrancar con, con el tema
2: sí, de los ¿sabes? terremotos eh, primero? El, el, el maremoto el tsunami, como los expertos han explicado nos han explicado, eh, el, ese movimiento de masa de, del agua del océano, producto de un desplazamiento vertical del lecho marino, Cuando hay un terremoto fuerte y el desplazamiento de las placas en el fondo del mar es vertical, hay un proceso de empujar una columna de agua que se desplaza al litoral en una ola o en un tren de olas. La energía que la tierra transmite a la columna de agua, esa energía se transmite en el desplazamiento de esa columna de agua y esa energía eventualmente es la que se va a disipar en el litoral costero, eh, con, la, con la estructura natural, la arena, el, la playa, etcétera, pero también las estructuras que el humano ha construido, los edificios, etcétera. Eh, la presencia de vegetación, eh, en este caso de humedal y particularmente el manglar, por ejemplo, la manera que es el un, un, un manglar, cuando se desarrolla plenamente, constituye un bosque, es un, es un área forestada en la costa que eh, por la estructura de la presencia de árboles, la estructura de las raíces, el sistema radical eh, la manera que se organiza ese bosque, esos individuos en ese bosque permite disipar contener la, el, el avance del agua restándole energía de desplazamiento el, el manglar absorbe la energía el agua pierde esa energía de su capacidad de penetrar de transportar y de destruir estructuras que el humano construye Así que eh, la experiencia, por ejemplo, en Indonesia, del gran eh, terremoto del 2004, si la memoria no me falla, ese gran tsunami que, que, que pues, produjo muertes por cientos de miles, una de las medidas que están tomando algunos de estos países es eh, volviendo a sembrar mangle en el litoral. Es decir, eh, mitigando, o eh, preparándose para un próximo tsunami eh, con, con esta estructura natural. Eh, Así que eh, lo mismo en parte ocurre con la marea ciclónica que levanta un huracán, por ejemplo. Y el viento huracanado, que que ciertamente cuando va acercándose al litoral, es un bosque, es una defensa, es una especie de barrera natural que disipa, en el caso del tsunami, la energía que el agua transporta y también en el caso del viento, la energía que viene.
1: Interesante.
2: Y entonces... eh, eh, Es gratuito, es decir, una vez que está ahí, además de todos los servicios ecológicos que nos da, no nos cuesta, el mantenimiento es casi ninguno, porque la naturaleza se encarga por sí mismo, y entonces en términos sociales no hay que dedicar fondos, financiamiento ni procesos, ni instituciones ni responsabilidades compartidas entre seres humanos que pueden ser o no responsables consigo con la naturaleza se encarga la naturaleza de hacer el trabajo si,
1: no es como una planta de aguas negras que requiere empleados, millones de dólares energía externa no, eso eso la naturaleza no los da de gratis, está ahí y se pueden incluso fomentar y como que lindo esa palabra, sembrar humedales Profesora Elsie Rivera.
3: Sí, eh, como acaba de eh, explicar eh, el doctor Aponte, tenemos un rompeolas natural. ¿no? Y ese rompeolas natural eh, sirvió, en el caso de los, el, los tsunamis en, en, en el Pacífico y en Indonesia, eh, para no solamente evitar eh, la, o disipar la energía, sino para salvar vidas. Estas medidas que él acaba de comentar que están tomando los gobiernos de esta región en, en plantar y en aumentar la cobertura de mangles se debe a las observaciones eh, científicas que se hicieron luego de estos tsunamis. Se evaluó la cantidad de, de destrucción de viviendas, de pueblos, la, la pérdida de vidas en áreas que tenían esas franjas de manglares y de humedales frente a las comunidades versus áreas que estaban totalmente expuestas. Y el daño fue mucho menor en estas áreas que tenían el ecosistema más saludable que las áreas que estaban expuestas. Basada en esas observaciones y en esos datos científicos, es que los gobiernos se movieron para eh, prevenir, ¿verdad? En el caso de que ocurra un tsunami nuevamente, están mejor protegidos. Sí. Eh, eso es Bien importante porque en Puerto Rico no hemos pasado, ¿verdad?, desde el 1918 eh, por un, un tsunami, pero hemos tenido múltiples huracanes claro. que han traído esa marejada ciclónica y tenemos datos científicos de distintos sitios en Puerto Rico donde pudimos medir, en el caso eh, mío en particular, yo, eh, mi sitio de estudios es en el Humedal Punta Tuna en Maunago, Puerto Rico, que fue una de las. Eh, eh, ecosistemas de manglares que primero recibió el embate del huracán María en, en, el, en el 2017 nosotros pudimos medir poniendo unos equipos desde la playa hasta las áreas de humedales cómo iba variando la, la intensidad y la elevación de la marejada ciclónica y empezamos a medir sobre dos metros en la entrada en la playa y cuando llegamos al área de humedal La magnitud de la ola había bajado por debajo de un metro. No no llegaba al metro. Y estamos hablando de un espacio relativamente pequeño. Así que ese humedal de Punta Tuna fue la primera defensa que tuvo Puerto Rico y esa costa este de Puerto Rico sureste en la entrada de María. Y batalló como un guerrero. Muchos murieron. Quedaron tres árboles vivos. Pero la defensa la tuvo. Si nosotros hubiésemos tenido humedales más extensos, siempre van a morir algunos manglares en esa lucha con el mar que está entrando y con el viento. Pero si el el humedal es más extenso, las partes internas se salvan y luego sustituyen a los que se perdieron. Cuando dejamos una franja muy pequeña en el área de la costa y viene una tormenta o viene un huracán o vienen estos fenómenos, muchas veces ellos sí van a, a hacer su función pero muchos de ellos van a morir en ese proceso. Claro. Por eso es que tenemos no solamente que preservar lo que tenemos, sino en la medida posible, aumentar y expandir alguna de estas áreas para que sirvan realmente de, de defensa en estos casos.
4: Y en, y en ese mismo Elix. contexto ¿no? de, de, de las marejadas circánicas, con los huracanes, las inundaciones, no las regulares que tenemos todo el día a base de una infraestructura pobre, sino... Estas inundaciones que vienen, los humedales, pues absorben, absorben toda esta agua que, que traen, por ejemplo, el, el huracán María en la siena de las donde históricamente se inunda porque se encuentra bajo el nivel del mar y es, era un humedal donde se, el municipio de Cataña se estableció. El, el humedal ha funcionado para mitigar las inundaciones en reducción de semanas. Ahora la, las inundaciones que no son tan frecuentes con el huracán tuvieron una semana, semana y media de inundaciones comparado a, a tiempos anteriores. O sea eh, que,
1: que reduce por muchas semanas.
4: Sí. el tiempo que este. la
1: gente y las comunidades se mantienen inundadas
4: definitivo definitivo este. gracias a
1: que está la el humedal absorbiendo esa agua y haciendo su función claro. y la lleva para abajo claro.
4: no es solamente el embate, el impacto sino posteriormente las inundaciones o sea que, que está, están relacionadas estamos
1: hablando entonces de que es una barrera eh, que no, nos protege para bajar la intensidad de los tsunamis de cuán fuerte es ese tren que viene contra nosotros de una ola de un tsunami el tren de los vientos de un huracán y también eh, el tren del impulso de, de unas aguas que vienen a, a inundar nuestras comunidades o sea que es una barrera de ante la intensidad de estas tres eventos climatológicos que tanto miedo le tenemos, que tanto nos vulneran en los tiempos de, de calentamiento global, siempre pero tanto más ahora y, y bueno entonces, ¿cómo lo estamos? ¿Qué, qué es lo que estamos haciendo? Así que
3: eh, Quiero mencionar también que eh, tienen una defensa adicional o una importancia adicional y es que en el escenario de cambio climático que estamos viviendo, donde se espera un aumento en el nivel de mar pasado, ¿verdad? En todo en, la, en, en que se están derritiendo los polos. El humedal y particularmente las, estas áreas de manglar tienen la capacidad de elevar el terreno, o sea, subir el nivel de la costa, porque precisamente como ellos retienen los sedimentos, ellos tienen esa capacidad de formar nuevo terreno. Así que si estamos hablando de que se espera que el mar siga aumentando en su nivel, y tenemos ese ecosistema que a la misma razón en que se está subiendo el nivel de mar, está recogiendo sedimentos, está subiendo el nivel de la costa. Así que va a evitar precisamente que con el aumento en el nivel de mar eh, tengamos peores inundaciones, porque va a ir subiendo a una razón pues que todavía se está midiendo pero que pudiera equiparar o sea que eso es lo que ¿verdad? los científicos le llamamos eh, la deposición de sedimento o en inglés el accretion son ecosistemas que pueden elevar el nivel de costa así uh-huh. que evitarían la inundación más erosión costera imagínate y, esto es un win-win,
1: ganas y ganas uh-huh. por todas partes
4: en, en el contexto del cambio climático no sería eh, estamos teniendo el incremento y con esto el incremento de la marea a nivel del subsuelo, la marea la podemos ver en la playa de lo más bien, que en Puerto Rico el impacto es mínimo. Pero en, en el contexto de, perdón, <risa> repitiendo que Puerto Rico la mayoría de la infraestructura, la población se encuentra en áreas costeras. Tenemos uh-huh. un problema de salinización de, de, de la infraestructura, de los sistemas pluviales, de, 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 del mismo pozo séptico, a la medida que la marea va entrando el el agua salada está entrando también a las ciudades y el humedal sirve como un amortiguamiento para eso también, sirve como como una barrera ni hablar de
2: la evapotranspiración (risa) tienes el nivel de suelo saturado Eh, los árboles están tomando esa agua para sus procesos y transfieren parte de esa agua a la atmósfera cada arbolito, cada día Silenciosa y gratuitamente están sí. moviendo agua de uh-huh. su suelo a la atmósfera. De hecho, agua que purifica, agua que tiene materiales en solución, incluyendo grandes cantidades de sales, la convierte en agua fresca que eventualmente es humedad que va a estar disponible para todas las otras especies.
1: O sea que es, esto es, es casi un
2: poema. Exacto, de... de veras que de veras que sí y ni hablar
1: porque no nos No hemos hablado de la cantidad de vida que hay, aparte de la función para proteger nuestra propia vida, seguridad y salud. la cantidad de pues yo he visto he ido a distintos eh, humedales y veo unos camaroncitos y veo gaviotas y veo peces y veo unos insectos maravillosos tornasolados si nos pueden hablar brevemente de que que la vida yo sé que es distinta de acuerdo al humedal y su ubicación pero qué qué maravillas se encuentran en un humedal bueno eh, hay muchas maravillas
3: y verdad aquí todos estamos fascinados con el ecosistema pero Comenzando con las aves. Tenemos que muchísimas aves utilizan los humedales como sitio de resguardo, como sitios de reproducción. Hay aves que vienen migratorias, que vienen precisamente para visitar eh, estas áreas de humedal en algún momento del año. Tenemos aves residentes, especialistas de humedal. Aquí en Puerto Rico contamos con una especie de coquí. El último coquí que se descubrió es un especialista de humedales. El coquillanero en Tobaja solamente se encuentra en áreas de humedal. Humedales que bajo la definición normal de humedales no siempre eh, es obvio verle la conectividad. Así que ahí es donde tenemos que tener cuidado de cuando queremos hacer la definición tenemos que estar conscientes de que hay una una biodiversidad bien, bien, bien crítica que nosotros tenemos que también proteger. Aparte de las aves y los anfibios que viven en estos sitios tenemos eh, eh, plantas que son endémicas a áreas de humedad. Aparte, Aparte de estas que hemos mencionado, los manglares, tenemos en Puerto Rico ciénagas del árbol Terocarpus officinalis, uh-huh. que hemos reducido grandemente por el uso histórico que hemos dado a la costa. En un momento estas áreas cubrían amplias extensiones, ahora tenemos remanentes y parchos aquí y allá eh, que hemos ido perdiendo. Eh, no sé si ustedes quieren aportar no, algo más.
4: No, no definitivamente en cuanto a la biodiversidad, sí cientos de ecosistemas diferentes este, y, y en mi caso las plantas, muchas plantas endémicas se encuentran solamente en los humedales acá en Puerto Rico.
2: Iba a decir, pero mi, mi área de, de estudio no ha sido necesariamente lo que yo llamo las ciencias de la vida, la biología. La, el otro día estaba fascinado viendo un programa especializado sobre el ciclo de vida de los salmones. Claro. En la, en la región noroeste de los Estados Unidos y la importancia del salmón de, de, de ser un ente que transporta nutrientes desde el océano hasta la parte alta de la cuenca y su importancia para sostener <coughs> perdón no solo la vida de mamíferos grandes incluyendo el oso <coughs> pero toda la diversidad biológica vegetativa <coughs> así que el, sí. el, el movimiento del pez, en este caso del salmón es una especie de teleconexión de ecosistemas marinos distantes con nutrientes y minerales que se transportan en el organismo y van a suplir la vida de, otro, de otros organismos.
3: Aquí en Puerto Rico tenemos un, un caso muy parecido que son los cangrejos. Exacto. Nosotros tenemos una economía sí. en Puerto Rico sí. alrededor de los cangrejos porque se consume muchísimo. Los cangrejos que se consumen en Puerto Rico dependen 100% de, que te, de tener áreas de humedales saludables para que esos cangrejos puedan llevar a cabo su ciclo de vida así que estamos hablando de bioingenieros del ecosistema que mueven nutrientes, que van al mar que regresan a, a la tierra que son importantes económicamente culturalmente Así que estamos hablando de, de, sí, de sitios y, bien importantes. Además ¿Sí? del
2: Cangrejo pensaba en las aves migratorias. Sí, eh, esa en tiempos históricos, eh, por ejemplo, en la región suroeste de Puerto Rico, en el área de, del Valle de Laja, la, la, la Laguna Cartagena, en los Anegados eh, las, eh, 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 y en la Laguna Guánica, allí se recibían cientos de miles, sino de millones de aves que venían wow. anualmente a completar ciclos de vida. De, algunos de reproducción y demás que de paso para la Segunda Guerra Mundial eh, los huevos de esas aves se de alimento cuando había escasez de alimento por los bloqueos que hacían los submarinos eh, alemanes eh, a los barcos mercantes, es Mira decir, eh, la, la es esa, hay una gran teleconexión del ecosistema más amplio del planeta que incide en nuestro espacio geográfico y, y los humedales eran claves para eso.
1: Ay, lo que me está como que poniendo una daga por el corazón oh. es que lo digo que está diciéndolo todo en pasado. Pues en pasado, ah, venían cientos venía. de miles y
2: Exactamente.
1: nos podíamos antes alimentar sí. y nos protegían. ¿Qué pasó?
2: Bueno, porque la en el el siglo XX, finales del siglo XIX y particularmente en principio del siglo XX hubo una obsesión en Puerto Rico y eso llegó con la invasión y la ocupación militar de los Estados Unidos del del, del cultivo de la caña y entonces decidimos eh, desarrollar actividad agrícola en los, los llanos costeros particularmente al norte y al sur muchos de esos llanos estaban ocupados por humedales si uno lo mira geográficamente por ejemplo desde el norte desde el sistema de humedal de Caño Tiburones, todo el sistema hasta Río Grande era un gran ecosistema de humedal con elementos intermedios de afloramientos rocoso calizo, etcétera, pero era un gran sistema de humedal de lagunas, pantanos extraordinarios. Y buena parte de esas, de esos ecosistemas se decidieron drenar para utilizar el sustrato para el cultivo de la caña. Y lo mismo hicimos en regiones del sur. Desde, desde Lajas hasta, hasta Maunabo era toda una red de humedales que estaban interconectados con esas migraciones de aves que he mencionado bueno. pero también con, la, con, la, con el movimiento de, de organismos marinos que entran al litoral eh, para procesos de reproducción uh-huh. y regresan para sostener la actividad de la, de la pesca la, desmontamos la mayor todo eso para, para sembrar caña en sí. esa misma dirección, la wow. mayor parte de los peces que comemos,
3: peces que se pescan en alta mar, el nursery o el, el criadero ah. de la, de esas especies, sí. está en las áreas costeras, en, en los humedales. Los
1: ahí es
5: que van Ahí a poner es que huevo. se desoban
3: y ahí es que sí. tenemos esos infantes, okay. esos peces pequeñitos sí. que eventualmente regresan a, a, a profundidad. Pero es en estas áreas sí. protegidas entre las raíces sí. de esos manglares que se dan estas
2: especies Entonces. No. Y, y no quiero deprimirlas Rosana no bueno, se hicieron no, no, pero a veces las decisiones económicas, las decisiones políticas y económicas que se toman sobre los recursos y con el, con la intención de favorecer una actividad en el, en el siglo bueno históricamente lo hacíamos con el desconocimiento uh-huh. o sin el beneficio del conocimiento científico eh, no excusa pero explica lo que sería inexcusable en este momento sí. con el conocimiento que ahora sí. se tiene y las circunstancias apremiantes que, que, que amenazan la civilización en el mundo y en Puerto Rico, que sigamos una práctica o reanudemos una práctica de destrucción de humedales claro. eh, eso no tendría este, perdón como de, de, de ninguna de y, Dios ni de nadie
4: y para destruir un humedal lo único que hace falta es destruir, eh, modificar la hidrología Exactamente. y uno podría vestirlo de buenas intenciones vamos a crear un canal para mitigar inundaciones en una comunidad y se estaría cortando esa conectividad del humedal con lo terrestre o con lo marino y, sí, claro. y ahí Tienes ese terreno ya seco eh, y, y así fue como la, la caña ¿no? se llevó a cabo, modificando la hidrología, afectando permanentemente sí, claro. por ese tiempo la... Y ya imagínate,
1: ya, ya en este segmento nos tenemos casi que ir, pero quisiera proponer el camino para la discusión del próximo claro, segmento. Sí. Y es que ustedes hablan de la caña, pero también es, vinieron todas nuestras urbanizaciones, Correcto. todas nuestras carreteras. Y ese boom de industrialización eh, de los años 60 y 70 Entiendo que también fue otro gran elemento En la destrucción de nuestros humedales Tanto los montunos como los los costeros costeros. Eh, Quisiera que habláramos de cómo se siguió destruyendo Y cómo se cobró conciencia en el mismo siglo XX Se hizo legislación para protegerlos Y luego llegamos a la era de Trump. Entonces, y en la era de Trump, sus sicarios isleños aquí. Así que quédense con nosotros, que vamos a hacer una vista panorámica de de esta idea de que podemos dominar, someter a la naturaleza y cómo ese, ese paradigma hoy amenaza nuestra seguridad, nuestra salud, la de nuestras familias y comunidades. Estamos hablando sobre los humedales que son nuestra protección y que hoy nuestro nuestro gobierno amenaza. Quédese con nosotros, estamos en Dialogando con Beni.
5: Las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor Por donde quiera que vaya Y amontonado en tu arena Guardo amor, juegos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo Del llanto eterno Que han vertido en ti cien pueblos De Algeciras a Estambul Para que pintes de azul Sus largas noches de invierno Fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
1: Aquí de vuelta dialogando con Beni. Yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con el doctor Félix Zaponte, planificador y profesor de la Universidad de Puerto Rico, con la profesora Elsie Rivero Casio, eh, también especialista en humedales y también profesora de la Universidad de Puerto Rico en Bayamón, y con el estudiante doctoral de ciencias ambientales. Elix Hernández Figueroa, esa canción es Mediterráneo de Serrat y él dice ¿qué le voy a hacer si si nací en el Mediterráneo? Pues ¿qué le voy a hacer yo si nací en el Caribe y en el Atlántico? Eh, y, Y porque me llena de alegría haber nacido en el Caribe y el Atlántico y de haber nacido en esta tierra bendita, porque estamos escuchando cuán bendecida es este pequeño terruño y cómo ha servido de eje en el planeta para ese movimiento maravilloso y poético de nuestras aves, de nuestras aguas. Y entonces en el siglo XX eh, a principios tal vez con ignorancia y luego con conocimiento de causa, pero con soberbia, se decidió empezar a destruir toda la maravilla de la isla natural que nos protege y que resulta que es uno de los grandes tesoros que protegen nuestra salud y nuestra seguridad física. Y de manera breve, quisiera que el planificador, el profesor Félix Aponte nos diga, aparte de los cañaverales que empezaron a entonces a rellenar terrenos y a cosechar caña sobre terrenos de, de humedales, ¿Qué otras cosas hicimos y cómo fue que empezamos con esto de que la ingeniería puede más que la naturaleza y eso es mejor?
2: Sí, bueno, el colapso de la actividad económica de la caña, que se empieza a sentir fuerte en la década de 1930, no, independientemente de la gran depresión económica que, que la humanidad Estados Unidos y la humanidad eh, manejó ese tiempo. El, el espacio geográfico que ocupaba la actividad agrícola en la caña, que era la actividad prevalente, entonces cientos de miles de cuerdas de terreno en Puerto Rico estaban dedicadas al monocultivo de la caña, mucho de la cual era viable mediante hidromodificaciones, modificaciones de sistemas de de la relación del agua con la tierra para propiciar la caña luego colapsa o se descarta la actividad cañera y entonces comienza un proceso de urbanización en esos espacios donde previamente había caña así que la hidromodificación la alteración del comportamiento natural de las aguas eh, ahora se hace para viabilizar la ocupación humana de esos espacios en el depósito de relleno y con el drenaje eh, activo, tanto del agua de lluvia como del agua que aflora, del subsuelo, del agua subterránea. Ese acercamiento eh, físico de manipular la naturaleza utilizando obras de ingeniería, eh, en términos de planificación nosotros lo, lo definimos como enfoques estructurales, usamos el conocimiento de la ciencia dura, de la ingeniería, de la geología, etc., para eh, dirigir o pretender dirigir y controlar eh, el comportamiento ordinario de la naturaleza. Ese acercamiento filosófico tiene, además del problema ambiental, de que altera o desequilibra el funcionamiento ecológico y las interrelaciones de los sistemas en, en la ecología, en la vida... Eh, tiene también un elemento de costo en términos monetarios. Cuesta operar y mantener una infraestructura que su función es alterar o pretender alterar el funcionamiento de la naturaleza. En la medida en que el calentamiento del planeta, por un lado, y la sismicidad que ahora tiene Puerto Rico, tierra adentro, es decir nos, siempre pensábamos que la sismicidad activa estaba en las fallas geológicas en las aguas, en el el fondo del mar del mar circundante bueno ahora estamos todavía bajo una emergencia de expresión sísmica en tierra con suficiente energía para alterar eh, los espacios que ahora los humanos ocupamos y y relaciono el el sismo con la parte hidrológica porque los espacios que rellenamos de humedal para ocupar eh, con viviendas y urbanizaciones son terrenos no consolidado, terrenos blandos donde las ondas sísmicas se amplifican he escuchado al doctor Molini decir hasta 10 veces Imagínate. es decir, que ese sustrato donde hemos sobre el cual hemos colocado nuestras urbanizaciones, nuestros edificios la infraestructura vial la de agua, la de agua sanitaria la de carreteras, de tuberías de gas natural etcétera. todo está o mucho de ello está montado sobre un terreno que es como si fuera una especie de gelatina que cuando tiembla fuerte eh, se descompone mantener de forma integral y funcional esa infraestructura tiene un costo extraordinario en términos monetarios nosotros estamos en una recesión económica sostenida ya casi por 16 años quizás 15 años en la práctica es una depresión económica. Hay una crisis fiscal del gobierno. Hay una amenaza de un compromiso de, de deuda eh, que va a asumir por lo menos dos generaciones que incluye a mis nietos y posiblemente a mis bisnietos. Eh, ese costo de operar en el enfoque estructural no es el curso de acción. El enfoque que debe prevalecer y que debemos mover es el enfoque que llamamos no estructural. Es el enfoque que manejamos nuestra vida personal y social en la civilización con la naturaleza y no contra la naturaleza. Y los humedales es clave. Tenemos que funcionar y permitir que funcionen los humedales y nosotros funcionan en relación a ese funcionamiento natural. Eso implica un cambio filosófico profundo, un cambio cultural no hacer eso es comprometer a las próximas generaciones a riesgo de vida, a problemas de seguridad, a ineficiencia y a pobreza. Bueno, y la cosa es que
1: ya hemos comprometido a generaciones futuras, a, a costo de vida inseguridad, porque ya hay carreteras, urbanizaciones, eh, tuberías, puentes sobre humedales sí.
2: yo he estado mirando por ejemplo Rosana, una parte significativa del complejo petroquímico de Guayanillas Peñuela se está construido donde hay tanques de gasolina, de gas natural etcétera, está construida en antiguos humedales de manglar
4: el, el aeropuerto internacional sí. Luis Muñoz Marín no me
2: digas ay Dios mío es decir que hay elementos este, de infraestructura clave para uh-huh. no hablar de Costa Sur la planta sí. ecoeléctrica y Aguirre están colocados en relleno Una parte sí. en relleno de humedales Y claro Y, y sí que en la funcionalidad de esa estructura Ya falló Costa Sur En un sismo relativamente moderado sí. eh, Lo que espera claro. o anticipa Es que la, si la simplicidad se va a expresar Más frecuente con más intensidad eh, Pues está comprometida a Nuestro sistema eléctrico Sí, uh-huh.
1: sí Y entonces eh, bueno, la, la ingeniería ya hizo lo que, lo que hizo, el daño que se hizo ya se hizo y hay expertos que están viendo a ver cómo ya se brega con los pecados del pasado para hacer menos vulnerable a nuestras comunidades, ¿verdad? Eso ya se hizo, pero seguir repitiéndolo, ya seguir tropezando con la misma piedra para hacernos aún más vulnerables gastar más dinero para tener que seguir gastándolo para no estar vulnerables cuando la naturaleza ya nos está dando una barrera de protección natural ante eh, toxicidad de las aguas erosión de las aguas for, fuerza de vientos huracanados fuerza de tsunami eh, tantas cosas que representa la protección de los humedales que ustedes tan hermosamente han descrito y ahora eh, esto la ciencia lo sabe, lo ha estudiado. Ya este siglo XX metimos la pata, entendimos. Se pasó el Clearwater Act eh, de la de la EPA, ¿verdad? De la, de la, eh, la Agencia Federal que de Protección Ambiental.
2: El, el Clearwater Act de la, es de, de 1972 y modifica una ley de la década del 40, que es el Federal Pollution Control
1: Act ya y, y se y se entendió entonces a mitad del siglo XX y creo que tal vez el presidente Jimmy Carter fue sí uno de los en el año 77
2: que, el presidente Carter adoptó dos órdenes ejecutivas eh, la 119 89 o... un número parecido y 990 ambas, sí. una era para proteger los humedales sí. y otra para para manejar las planicies de inundación de forma correcta ambas bien relacionadas sí. eh, y con una directriz al gobierno federal, a todas las instituciones para sí. mirar distinto el manejo sí. y la, el acercamiento a los humedales sí. y estableció un, una, un paradigma de política pública sí. que todavía prevalece aunque la administración del señor Trump está en la práctica amenazando con alterar.
1: Claro, entonces me esa ley federal Ah, y y perdón
2: que haya hecho referencia al nombre de ese señor (ríe)
1: esa ley federal entonces llegó luego de muchos tropiezos y muchos ultrajes a la naturaleza sí se puso un freno para tratar de proteger lo que nos quedaba y me da mucho orgullo decir que mi madre como juez federal tuvo que visitar mangles y humedales para implementar Eh, esa esa ley federal en protección de los mangles que nuestras prácticas de planificación eh, tan agresivas a la naturaleza amenazaban y se fue implementando el Clearwater Act entonces ahora llega Trump y otra vez vuelve este paradigma de hombre versus naturaleza de billetes versus naturaleza de propiedad privada versus propiedad pública y santuarios y naturaleza Mm. Y se empieza a a debilitar entonces los reglamentos a muchos niveles de la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental Federal, y entonces quedan los estados libres para empezar a quitar protecciones. Hay unos estados como California y otros que dijeron, no, a mí no me importa lo que Trump pretenda hacer ah, a nivel Federal, ya yo conozco la ciencia y yo voy a proteger el espacio que me toca proteger. ¿Tú pensarías que aquí en Puerto Rico, luego de destruir tanto humedal luego de entender la importancia tan grande para los eventos climatológicos que más nos azotan, huracanes y terremotos, Diríamos, vamos a sembrar humedales, vamos a poner más, más este, diques o, o, o paredes donde donde viene ese tren de viento de agua, azotarnos, una, una barrera de protección. Pero sin embargo, ahora es, y ahora es que venimos a, a lo que está pasando en nuestra legislatura. Eh, esos grandes iluminados que siguen al servicio de las corporaciones y de la propiedad privada del esquema neoliberal ¿verdad? entonces ahora tenemos el PC0930 que es una ley eh, que es un lobo vestido de oveja donde dice que vienen a proteger humedales explíquenos cómo a pesar de un lenguaje que parece que es de protección a nuestra naturaleza de hecho representa una amenaza Elix Hernández
4: Sí, eh, como lo que estabas diciendo que los huracanes no nos sirvieron de experiencia, al contrario han aprovechado la emergencia social que hay para el fast track de permisos sin el aval de recursos naturales para creación de canales relleno de humedales y esta ley que que se propone, que comenzó en el 2017 irónicamente el lenguaje que propone el, es flexibilizar la definición de un humedal, pero para descartarlo. Eh, la, la definición que definir un humedal no, no es tarea sencilla, por como vemos la, la cantidad de humedales diferentes que hay. Que ponerle puntito a las es aquí con los humedales eh, es difícil. Y lo que pretende la ley es restringir la definición de lo que es un humedal para satisfacer eh, intereses que desconocemos.
1: Claro, o sea que, que en la medida que tú haces una definición más limitada de lo sí. que es un humedal, uh-huh. pues entonces puedes, eh, a muchos humedales que no caen bajo esa definición estrecha, miópica, uh-huh. y después eh, hecha la medida en los intereses eh, claro. privados, pues decir, ah, pues estos otros terrenos que ahora mismo están protegidos salen de la definición de humedal y que entonces va, seguimos rellenando y seguimos construyendo yo creo que por esa, por esa vía
3: eh, parte de lo que se plasma en este proyecto de ley es eh, que humedales que no tienen una conexión directa y obvia con un cuerpo de agua pues eh, no estarían protegidos como lo están en este momento pero como dijimos hace un rato tenemos conexión de agua muchas veces por eh, Medios subterráneos, donde no va a ser muy fácil hacer esa conexión directa con el cuerpo de agua. ¿Qué significa esto? Que estos humedales no van a ser protegidos, a pesar de que tienen todas las características que cualquier otro humedal, su suelo, su vegetación, inclusive organismos que son exclusivos de esas áreas. Eso por un lado. Por otro lado, como acaba de decir el doctor Aponte, tenemos una historia de uso de terrenos intensa en lo que fue históricamente un humedal que eventualmente se convirtió en un área agrícola. Sin embargo, hay muchas de esas áreas que se abandonaron cuando hubo el cambio en la economía de Puerto Rico y que son áreas que se han ido recuperando a lo que era su eh, condición natural. Ah, Sí pasaron de humedal a terreno agrícola, pero... El ambiente vuelve y reclama su espacio y va en el proceso de convertirse nuevamente en ese humedal que había, pero bajo esta definición donde se comenta que el área agrícola puede, eh, humedales que estén en áreas agrícolas no estarían cobijados por esta definición, vamos a perder lo que ya hemos recuperado. Y por dar un ejemplo, algunas de estas áreas eh, eh, ocurren en Caño Tiburones, sí, en Arecibo. Tenemos áreas en Toa que fueron área agrícola, pero ahora son humedales. Tenemos en Loíza, tenemos en distintos sitios humedales de Puerto Rico. Humedales urbanos. Los humedales urbanos, exactamente. Eh, no aprendimos nada. Si ellos fueron humedales, los convertimos, están regresando, dejémoslos como humedales porque si ponemos infraestructura ahí, hacemos otros proyectos de desarrollo, la posibilidad de que fracasen esos proyectos es altísima, y más ahora en este momento de sismicidad que tenemos.
1: Claro. Así que Entonces eh... quiero hacer una pregunta como abogada del diablo. O sea, eh, queremos desarrollo económico, queremos eh, desarrollo agrícola, autóctono, para tener una, sosti- una, una seguridad alimentaria, ¿Es posible, y te hago esta pregunta primero aquí al planificador: ¿es posible eh, seguir eh, eh, rescatando terrenos agrícolas sin que se haga sobre terrenos de humedales? ¿Es posible tener un desarrollo eh, que sea en respeto a esta naturaleza? ¿O es que nosotros vivimos en una isla con tanto humedal? que nos puedan decir, no, pues mira, eh, t- eh, no es realista tampoco, porque si no sería todo un humedal y nos tendríamos que mudar todos para para Nevada.
2: No, no. ¿Ah? <risa> <risa> es, es interesante. ¿Cómo se hace
1: eso? <risa> Ahí va la pregunta, porque hay mucha manipulación sí, es eh, con esta idea de que, no bueno, ustedes quieren vivir en una isla desarrollada, quieren comer, quieren tener casa, pues no nos queda otra,
2: que hacerlo sobre espacios de humedales. ¿Eso es cierto o no? Sí. Mira, eh, eh, Rosana, aún la actividad agrícola histórica del monocultivo de caña, que de paso no es el cultivo o no era el cultivo de mayor rendimiento económico. Yo recuerdo hace un tiempo que la producción... En términos monetarios, por cuerda de la caña de azúcar, era como 300, 400 dólares al año. Si eso se comparaba con una producción de vegetales, que podía ser 3.000, 4.000 dólares por año, pero había una diferencia. El costo de mantener eh, hidrológicamente modificado un terreno para cierto cultivo, en costo de energía, de bombeo... De, ma- de manipulación física con maquinaria, etcétera, Vis a vis el beneficio del rendimiento de esa actividad económica no eran costo efectiva. Pero Lo- tenemos
1: terrenos sí, suficientes sí. para poder tener agricultura sí, y pe- urbanizaciones en lugares que no sean humedales.
2: Sí, sí. Y, 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 pero, no, pero no puede ser la agricultura industrial tradicional. tradicional. Ya. Eh, la, la, la agricultura ecológica. De hecho, eh, tenemos ejemplos concretos de, de áreas de producción agrícola en invernaderos, en terrenos inclinados, que no necesitan ni siquiera el sustrato del suelo, sino con hidropónicos, etcétera. O sea, la ciencia y la tecnología han avanzado suficiente. Vamos a tener cultivos en Marte y en la Luna. Es decir... Eh, estoy un poco exagerando pero técnicamente si se quiere se puede puede, y no hay que hacerlo
3: violando la naturaleza hay que ser creativos tenemos que estar conscientes que nosotros vivimos en una isla como dicen rodeada de mucha agua Eh, ¿qué significa que tenemos un límite de tierra uh-huh. y tenemos que ser bien creativos en, en la agricultura uh-huh. que hacemos porque eh, no tenemos terreno para poder producir todo lo que necesitan casi 3 millones de habitantes así que ahí están los cultivos verticales uh-huh. cultivos hidropónicos la permacultura uh-huh. espacios pequeños espacios urbanos aquí hasta hasta lo, lo que le llaman el planting strip esas áreas verdes cerca de las aceras uh-huh. sirven para nosotros poder poner alimento sí eh, podemos maximizar brutales. los espacios urbanos en la claro. casa techos, eh, eh, áreas de parques sí. donde pueden haber huertos comunitarios eh, tenemos que ser creativos, conscientes sí. de que tenemos una realidad ambiental y unas sí, condiciones lo, que nos
2: limitan. Roxana, desde el punto de vista de planificación, tuvimos décadas que sí. en cada nueva urbanización que se autorizaba se requería un área recreativa que era un parque sí, de pelota. Claro, sí, recrelo, uh-huh. Hay cientos uh-huh. o, o miles de ellos sí. desocupados, uh-huh. abandonados, en, en medios de comunidades, sí. algunos de los cuales que requieren iluminación, para iluminar para nada porque ni se juega pelota ni pasa nada es un terreno vacante y están físicamente rodeados de áreas eh, urbanizadas de comunidades que muy bien pueden ponerse a a darle otro servicio a la sociedad
4: lo lo que sucede y yo entiendo que eh, Se tiene conocimiento de esto, pero es que los humedales, además de su alto valor ecológico, tienen un alto valor económico por su posición geográfica. Los humedales costeros están cerca a la costa, están cerca a la actividad económica, cerca a la actividad económica industrial, a la de turismo. Los desarrolladores, los hoteles les gusta porque tienes una bonita vista. Que muchas veces sabemos las opciones, las conocemos, pero las ignoramos por... Por el, el, por el valor económico que se le puede extraer estos estos terrenos. Y eso es parte de las amenazas constantes, aunque le, se les brinde una, una gama de soluciones. Sí, hay un elemento un poco sí. quizá filosófico,
2: y es que la asignarle valor monetario al aspecto de la salud y la seguridad pública, el sistema económico no es muy hábil, eh, no nos da destrezas para eso. Uh-huh. la sí. Por ejemplo, el aspecto estético... Eh, el paisaje etcétera añade un valor a un espacio y ese valor se traduce de casi directo al valor de la tierra al valor que al, al bien, a las bienes raíces eh, pero en términos eh, de de la seguridad eh, bueno pues cuánto cuesta ¿Qué nos cuesta socialmente vivir sobre una falla geológica? ¿Qué nos cuesta socialmente sí. vivir en el cauce de un río? ¿Qué nos cuesta socialmente vivir en el litoral costero? Sí. Cojamos el ejemplo de Ocean Park. Ajá. Para mantener esa ocupación de ese espacio geográfico, de sí. los hermanos que allí viven, eh, pues hay un sistema de bombeo que el Departamento de Recursos Naturales tiene que mantener activo. Bombas, sistemas mecánicos y eléctricos que cuestan millones de dólares. Sí. Que hay que mantenerlos activos para mantener los niveles de saturación bajos para que esa comunidad pueda vivir. Uh-huh. Y ahora resulta que el océano sigue avanzando al uh-huh. proceso erosivo que aludíamos al principio. Sí. Y ahora están reclamando protección física del litoral. Claro. ¿Quién paga eso? ¿Y ese costo cómo se traduce al costo de vivir allí? Eh, eh, ¿Quién lo asume? Sí.
1: Y, bueno, eh, y, y, es que y esas fíjate. son las
2: decisiones de planificación sí. ilegales que hay que tenemos que confrontarnos en este siglo XXI.
1: Que a lo, a lo que se, a lo que se reduce en cierto sentido es la visión cortoplacista versus visiones de desarrollo sostenible a largo plazo, entonces aquí está esa filosofía de aquellas campañas del PNP de cuando yo era niña, de pico y pala y entonces tú con el pico y pala y la construcción vas a tener empleo para llevarle el pan a la mesa a tu familia claro que respetamos el derecho de todos los trabajadores y trabajadoras a trabajar y a llevar el pan a su mesa pero no puede ser de esa manera. Hay otras fuentes de llevar el pan a la mesa que no nos amenazan nuestra seguridad física, le da asma a nuestros niños, nos hacen más vulnerables en los terremotos y nos destruyen más durante los los huracanes. Así que ya nos tenemos que ir a la pausa. En la próxima vamos a aceptar llamadas del público con sus preguntas y también vamos a indicarles dónde pueden firmar una carta de change.org change.org donde vamos a firmar y le pido que por favor compartan para oponernos a esta ley que pretende diciendo que protege nuestros humedales, volver a rellenar y limitar los humedales de nuestro país, vulnerándonos haciéndonos más débiles entre tsunamis y huracanes. No a la PC0930. Quédense con nosotros. En el próximo segmento les daremos toda la información.
4: ante la posibilidad del inicio de una
2: cadena de contagio con el coronavirus el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos evite tocar su boca, ojos y nariz sin haberse lavado las manos previamente manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles, este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora cuando se trata de contenido, aquí tenemos el paquete completo. Noticias, entrevistas, análisis, coberturas, datos verificados y sobre todo, pasión por la noticia. Radio Isla 1320, informando al pueblo siempre. Somos el sentir de Puerto Rico. Quieres sentirte importante, quieres ser parte de algo más grande, algo que importa y que puede ayudar a cambiar las cosas.
7: Quieres sentir que perteneces al lugar donde estás.
2: Nosotros también nos sentimos así y por eso hicimos algo al respecto. No somos solo soldados de la Guardia Nacional del Ejército, somos gente normal como tú.
7: Y juntos podemos
1: hacer la diferencia. Asume tu legado.
2: Visita nationalguard.com para obtener más información. Patrocinado por la Guardia Nacional del Ejército de Estados Unidos, Puerto Rico. Transmitido por la Asociación de Emisoras de Radio de Puerto Rico y esta estación. Síganos en Facebook
8: Facebook Radio
9: Isla TV Clavo mi remo en el agua Llevo tu remo en el mío Creo que he visto una luz Al otro lado del río le irá pudiendo poco a poco al frío creo que he visto una luz al otro lado del río sobre todo creo que no todo está perdido tanta lágrima Tanta lágrima y yo Soy un vaso vacío Oigo una voz que me llama Casi un suspiro Rema
1: Remas, rema, rema, rema. Esa, es, esa es la voz de Jorge Drexler la canción al otro lado del río la cual la escogí porque para este último segmento porque quería inspirarnos a la esperanza a la esperanza de la acción y podemos remar hacia otro futuro podemos labrar un presente donde no empeñamos el futuro de nuestras hijas e hijos aves, aguas cielos Eh, por intereses materiales que están desenfocados porque vivimos en un cuerpo material y los intereses materiales son legítimos pero solamente cuando se hacen y se desarrollan en respeto a la naturaleza que nos cobija entonces eh, ahora tenemos esta amenaza con la propuesta ley PC proyecto de la Cámara 0930 que propone sacar de la definición de humedales a unos terrenos que son tan valiosos unos como los otros, eh, pero que obviamente deben de ser un bombón apetitoso para algunos de estos inversores o buitres tan protegidos por eh, la ley promesa y por esa junta de caudillos que es la junta de control fiscal sobre nuestro país y ahora solo queda que volvamos nosotros a tomar acción en oposición a estas medidas que nos hacen más vulnerables no solo las económicas sino las ambientales y en esa coyuntura de lo ambiental económico donde dicen mira te doy dinero para que vayas a hacer una construcción de rellenar un humedal, construir un hotelito eh, y, y bueno, si después este te, te arropa la ola del tsunami, bueno, a mí, a mí, a, no vengas a mirarme a mí. ¿Ves? No, no caigamos en la trampita de aceptar esos trabajos. Y quería que, que nos expliquen, eh, voy a dar el número aquí en Radio Isla y luego que nos expliquen. ¿Cómo podemos sumarnos a la oposición de este proyecto de la Cámara? Voy a dar el número acá para que vayan llamando con sus comentarios y preguntas a nuestro panel aquí en Radio Isla. Estamos en el 787-292-1703. 292-1703 han visto malos manejos de humedales cerca de de sus comunidades han visto y han vivido cuál es el beneficio de vivir cerca de un humedal llámenos y cuéntenos cómo es que esos humedales los han protegido a ustedes y por favor súmanse a a esta acción en contra del PC0930 Eh, por favor profesora Elsie Rivera eh, entiendo que acabamos de colgar en Facebook, está acabado de poner eh, una carta de change.org donde le pedimos a todas las ciudadanas y ciudadanos del país que firmen, eh, haciendo que qué dice esta carta y dónde se encuentra para poder poner nuestra firma. Okay, pueden acceder a la carta eh, en la organización
3: www.change.org eh, el título es acción a favor de la protección de los humedales en Puerto Rico está disponible ahora mismo en Facebook está disponible en Twitter e Instagram en qué páginas está en
1: pues ahora yo puedo decirles que está en es la mía que la acabo de colgar eh, pueden entrar a mi página personal de Rosana Cerezo también luego la posteo en la página mía de periodista Rosana Cerezo y van a ver que eh, dice hay una foto de un mangle dice change.org firma ahora acción a favor de la protección de los humedales en Puerto Rico, por favor firmen y también eh, la misma plataforma le le va a pedir que compartan entonces pongan a todos los contactos que ustedes puedan cuando hicimos lo mismo con la sociedad espeleológica para proteger las cavernas de Camuy logramos 30.000 firmas por favor, eso solo sucede si todo esto que hemos aprendido aquí lo podemos compartir y compartimos esta carta entren, firmen Va a estar en distintas páginas de, de Facebook esta esta carta pronto, pero ahora mismo está en mi página de Rosana Cerezo. ¿También hay alguna otra? Está en mi página también, Elsie Rivera. Está y
3: en, el igual
4: de
1: Elix
3: eh, Hernández. Elix eh, Hernández aparece también en algunas organizaciones que ya están compartiendo así que la pueden eh, localizar también por, en Sondra Vega, es otra de las personas que está compartiendo, que Muy somos bien. una red de colaboradores, ecólogos científicos que estamos pasando ¿verdad? esta información entre eh, miembros de la academia y de la comunidad en general
1: Y es que lo estamos haciendo según hablamos aquí en el programa, estábamos en, el, en, la, en la pausa me dice la profesora Elsie Rivera ya lo acabaron, vamos está acabado de salir Ay, del horno en
2: caliente. así que en
1: caliente, lo pongo en mi página de Rosana Cerezo, luego Va a estar en otras páginas y lo vamos a anunciar. Por favor, firmen y compartan. ¿Hay algún número donde la gente que no tenga acceso a? A, a plataformas digitales o a computadoras o a través de su teléfono ahí eh, ahorita si pueden buscar un número donde la gente pudiera llamar a la legislatura para decirle sí, la, que la se oponen eh, tal vez Elix Hernández estudiante que él es rápido con esto digital <risa> sí. si puede conseguirnos el número donde podemos llamar para los que no tengan acceso a firmar la carta bueno, eh, antes de, de recibir la primera llamada profesora Elsie Rivera usted eh, estaba diciendo que eh, la Junta de Control Fiscal tiene como mandato eh, ver dónde hay posibilidad de desarrollo económico sí. y puede, eh, en realidad, como que brincar incluso leyes eh, locales para promover, entre comillas, promover la economía en nuestra isla. Sí,
3: eh, como parte, verdad, de, de los eh, de la ley promesa hay unos unos incisos que están eh, aparecen en la ley. Eh, que indican que ante la necesidad económica ¿verdad? y la crisis económica que vive Puerto Rico hay unas área, hay áreas naturales que pueden ser consideradas para sacarle algún tipo de provecho económico. Eh, así que hay que tener mucho cuidado con esto porque estamos en un momento en donde no solo tenemos la crisis económica, eh, hemos tenido otras crisis que se pueden aprovechar para eh, pasar agendas Eh, como esto que estamos eh, eh, viendo en este momento, que pudieran tener un daño permanente a los recursos naturales en Puerto Rico. Eh, Es bien importante que estemos alertas. Por ejemplo, eh, luego de los desastres naturales asociados al huracán, eh, se pasaron muchas instrucciones para control de erosión, eh, y control de erosión eh, Implica que hay muchos Municipios que están haciendo Distintas medidas De dragados, canalizaciones eh, en pro de el control de inundaciones que pudiera resultar, en vez de en controla, en controlar la inundación, empeorar la inundación, porque algunos de estos proyectos se están haciendo sobre humedales. O sea,
1: que no se dragan los humedales. No se deben dragar. Si usted tragar. ve que están dragando un mangle, un humedal, por favor, dé la voz de alerta a cualquier organización ambiental, eh, a los amig- a la página de los amigos del Carso, al Sierra Club, a cualquier ambientalista que usted conoce, por favor si usted conoce de un humedal que está siendo dragado, eso lo que va a hacer es destruir ese humedal y vulnerarnos más a la erosión que pretenden que está eh, y, que a estar, y a la inundación que supuestamente se
3: está tratando de controlar
4: que es muy triste que estemos teniendo que trabajar con esto ahora cuando los enfoques deben estar en el cambio climático, en la subida del nivel del mar. Que ya, ya con eso se, se tiene bastante, el, la, está creciendo unos 1.8 milímetros al año según las últimas estimaciones. Ocean Park, como mencionó el profesor, está desapareciendo y no se toma en cuenta lo, el nivel freático como mencioné anteriormente. Eh, muchos de los sistemas ya en áreas urbanas están salinizados, tienen agua, las alcantarillados ya el agua está casi a nivel de superficie o como las supermareas en Miami que tuvieron dos semanas con agua en todas las calles sí. y, y no vemos pensando a corto plazo al, al hoy, no, no estamos viendo que, que el, esta, quitar esta protección a los humedales implica en en peores situaciones ambientales en un futuro cercano
1: Muy bien, pues vámonos ya a nuestras llamadas porque se nos ha acabado el tiempo y no quiero que el público deje de participar estamos aquí en Dialogando con Beni la primera llamada, buenos días ¿cuál es su nombre, por favor? Buenos días, Rosana Buenos días, su nombre, señora
7: Carmen Doris Vázquez desde Ponce Ay, desde Ponce, qué bien Doña Carmen Sí, claro y bien amiga de su fenecido padre.
1: Qué bien, qué bueno saludarla, Carmen Doris. Ah, esperaba esta
7: oportunidad ansiosa. Qué bien, muchas gracias, le mando un abrazo. Y, igual, y a tu querida madre también, que la admiro muchísimo. Gracias, gracias mil. Bueno, pues yo, yo tengo mi partido, pero conocí a su papá por los medios de comunicación, centro toda la trayectoria de él. Y luego que él pues se fue y no tuvo más la participación sí. del partido, pues cosechó muchos amigos y de entre las amigas yo soy una. Pues qué bueno, siempre qué lo bueno, escuchaba Doris. Con devoción con admiración y terminó siendo mi querido amigo Benny Frank Cedeso. Gracias eso gracias Carmen pues te quiero decir Rosana sí. gracias al señor que me puedo comunicar contigo y expresar mis sentimientos hacia tu perecido padre
1: muchas gracias gracias yo te mil. lo tenga en gloria gracias le agradezco la llamada le agradezco mucho el saludo y le mando un abrazo fuerte de vuelta Carmen Dori no? y muchos ¿Cómo deseos no, de también. paz allá en, Igual en a Ponce
7: Gracias, muchas
1: gracias. Pues, Creo que... Osana,
7: sí. Aquí yo vivo aledaño bajo los puentes de las autopistas estas que tenemos famosas en Ponce. Las autopistas a oscuras. Porque son autopistas que no tienen luces. Y nunca han, han, han resuelto ese problema. Aquí había un... De, 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 ¿Cómo usted un De esto de agua. que están hablando. Un humedal. Un humedal. Aquí, cuando uno va para la guancha, Villa del Carmen, una urbanización que hay ahí, que queda bien cerca al mar Caribe, aquí en Ponce, pues ahí había un humedal frente donde queda la carretera, ahora la autopista. Yo me recuerdo de su humedal, ahí había muchas aves acuáticas, había patos, había de todo, patos Ah. acuarios. ¿Y qué pasa? Que eso con el tiempo fue terminando, muchos robles, jueyes, ahí había de todo. ¿Qué pasa? Los sacaron por la cuestión de la de que iba la autopista. Nos dejaron sin ese cuerpo de agua. ¿Qué pasaría luego de eso? Muchos así lo cegaron. Pues hoy mire cómo estamos, que otros pueblos se, sepan cómo está Ponce. Y a nosotros nos cegaron muchos, muchos de esos cuerpos de agua que ustedes están hablando. Quiero que sepan el daño que eso le hace a nuestro país. Y más a nosotros, a parte del sur. Ayer volvió a temblar tres veces. Y así estamos. Así, así es. que Yo espero que levanten conciencia con esos programas. Muchas gracias por darnos tan buenos programas, por esa emisora. Y estamos alerta. Gracias, gracias mil por, por, por estar alerta. Y Dios una te vez. bendiga y te proteja. Así gracias. A tu hermano, a tu
1: mamá. Gracias a usted también y a su familia, a Carmen Dori. Sí, eh, una vez más, la preocupación de la conexión que hay entre el relleno de humedales para construir urbanizaciones, sí. carreteras, puentes. Aquí Carmen Doris dice, imagínate, la autopista, entonces en partes eh, rellenando muy, un humedal. Quiere decir que, que quiere decir que son áreas de la autopista que están más vulnerables que las que estén construidas sobre terreno firme, ¿no? Y, y
2: de paso, eh, yo eh, invito a, a los las personas responsables institucionalmente del gobierno si no lo han hecho eh, hay que hacer una auditoría forense, hay que examinar cuidadosamente eh, las infraestructuras, obviamente hay prioridad con las escuelas y demás pero la infraestructura vial, particularmente los puentes eh, la mayoría si no todos se han construido sin el beneficio o el entendimiento de que la sismicidad es más Alta en tierra de la que históricamente pensábamos. Así que nuestra seguridad eh, va a depender de que se examine lo ya construido y obviamente no repitamos esos errores a futuro.
1: Vamos a pasar a la próxima llamada. Buenos días, estén dialogando con Benny. Su nombre, por favor.
6: Mariano Ferrer.
1: Buenos días, Mariano. ¿De qué pueblo nos llama?
6: Desde Orlando, Florida.
1: Mira para allá, el otro pueblo ya. Oficial de, de Puerto Rico. Gracias, me me honra mucho que nos, llame, que nos escuche y nos llame desde Orlando. Mariano, ¿qué tiene usted que comentar sobre este programa de hoy?
6: Pues mira, tengo que aguantarme porque eh, he, he estado llorando como tres horas. Sí, ¿verdad? Ah, sí, yo porque, sé, entiendo. Porque yo nací ahí, yo nací en Juanamato, cataño Cataño, eh, eh, sí. iba a ser pastor. El doctor debe saber el lugar. Cataño, Juan Amato, 1952 al
2: 56. Lo conozco, lo conozco muy bien.
6: <ríe> Mi papá fue uno de los que bajó del campo a buscar trabajo y pues no sabían lo que estaban haciendo y le echaban piedra, pero para nuestro bienestar ya sabemos que no. Y quiero ser un puente, no sé cómo, ¿verdad? Tenga que hacer, pero ya tengo las varias pá- páginas. Y ser voz de, de estos lugares del cual jugué lo vi, vi cuando el mar se detenía a las casas. En, en un momento dado llegaba una visita y se le decía: sube, súbete, súbete. Y era que las casas eran en. en ay, ay, ayúdeme, Socos, doctor, es, en troncos. ¿no? Sí. Sí, en columnas de madera. Soco, entonces, exacto. El, el que era un poco menos pobrecito, pues era un soquito. El que tenía un poquito más de chavito, compraba un, uno, unos que venían sí, ya tratados se subían y hay mucha historia pero quiero ser voz acá en Orlando voy a me voy a quedar con la sí. con la información de Facebook sí. y los teléfonos que ustedes den para, sí. porque quiero ser voz acá en Orlando como puedan sí. lo poco qué
1: bueno Mariano gracias mil y por favor llega eh, la voz allá en Orlando porque las firmas no tienen que ser solo de las personas que vivamos acá en el archipiélago nosotros estamos eh, pues somos una gran familia que estamos entre allá y acá y yendo y viniendo todo el tiempo eh, en el huracán María vimos que el dolor de los residentes de Puerto Rico era el dolor de la diáspora boricua también, tenemos un eh, para darle a la
4: gente que no sí. pueda firmar ahora mismo el para, para firmar eh, no hay número pero sí para comunicarse con sus representantes sí, el, exacto. el proyecto de, de la cámara pasó a las vistas públicas pero eso no impide que, que hablemos directamente con ellos para expresar nuestro sentir y sería el 787 para la, la cámara de representantes el 721 6040 y ahí pide con hablar de acuerdo a su municipio. En el Senado también sería el 787-724-2030.
1: Pues vamos a repetir, en la Cámara pueden llamar al 787-721-6040. Dicen que de qué municipio está llamando Exacto. y que se opone al, a la ley PC-0930. Uh-huh. Y en el Senado... Eh, que es bueno que llamen al Senado ahora mismo, porque el Senado es que lo está considerando. Elix, ¿puedes darnos el número otra vez?
4: El 787 724
1: 2030 Ok, 724 2030 eh, Nada impide que firmamos la carta, firmemos la carta y además, y además llamemos inundemos eso, no Vamos a dragar nuestros humedales, no se van a rellenar los humedales, no nos van a hacer esto. Lo que queremos es todo lo contrario: no que saquen humedales de, de la lista de humedales, sino que sembremos más humedales. Vamos a pasar a la próxima llamada, estén dialogando con Benny. Su nombre, por Buenos favor. Días.
8: Buenos días, Rosemary Bernier, aquí.
1: ¡Ay, hola! ¡Qué alegría escucharla, Rosemary!
8: Igual, igual a ustedes. Y un saludo bien, bien cariñoso a mi querido profesor. Eh, Aponte, Feliz Aponte
2: ah, Saludos Rosmares. Qué,
8: qué rico irte Igual, igualmente y una alegría escucharle hablando en esta mañana quiero reconocer al doctor Feliz Aponte planificador como uno de los mentores más importantes en los planificadores ambientales en Puerto Rico así, así es que, eh, hay que reconocerlo y me encanta escuchar su voz también qué bien. Eh, gracias Doctora Ponte, estoy bien preocupada con este tema, especialmente porque en la década, a principios del 2000, eh, yo sabía de un proyecto que estaban tratando de hacer en piñones, que le llamaban una restauración de humedades, y en realidad era una extracción de arena. Así que hay que estar bien pendiente de esas dos cosas, porque están tan unidas. Eh, que, que, que
2: las manos eh, siguen moviendo así sí. que quisiera que comentaras sobre esto y muchas gracias sí la, la, bueno y muchas bendiciones para ti y tu familia la gracias. la, la, la el, en el pico de la actividad de construcción, el boom de la construcción en Puerto Rico eh, en la medida en que fue se, se agravó la extracción de arena en el litoral la arena de dunas la arena que se extraía de las desembocadoras de los ríos se fue estableciendo eh, eh, algún control o restricción para esas operaciones y y se intensificaron eh, procesos de extracción eh, en el litoral costero pero tierra adentro, se usaban dos subterfugios, uno era eh, permisos directos para extraer materiales depositados y creando fosas etcétera, y hay una huella tremenda de lagunas que dejaron allí inútiles en el área de Loiza con riesgo a la comunidad y otro subterfijo era lo que llamaban permisos incidentales, o sea, para construir tengo que sacar terreno y entonces en la práctica el negocio era extraer la arena y vender la arena como producto. Eh, luego el deterioro y la degradación ambiental que eso asociaba, eh, se dejaba eh, y nadie intervenía con eso. Sí. Eh, tenemos que estar pendientes porque es en la medida en que se piense reactivar la actividad la construcción. Y con la inversión para la reconstrucción después de María, uno puede esperar nuevamente eh, acercamientos a humedales, etcétera, donde el sustrato eh, tiene arenas, algunas arenas silicias, que son arenas de una particularidad muy especial eh, para sostenimiento de cierta vida silvestre, eh, particularmente de plantas que no lo estén pasando. El gato por liebre y que no, Así no, no añadan degradación al ambiente.
1: Gato por liebre, usted también utilizó la palabra subterfugio sí. y busqué <risas> rapidito la definición y dice medio engañoso ¿No? para que pretende solucionar un problema, peligro o eludir algo. Y, un subterfugio, fujo, ¿ves? Entonces, aquí pues lo que nos dicen es que están uh-huh. queriendo solucionar es un problema es y en realidad lo que está haciendo es evadiendo el problema por un lado y por otro lado multiplicando el problema y haciéndonos más vulnerables dijo la amiga Mirta Cabanillas que hizo un comentario en mi página de Facebook esto es un tema crítico es crítico por nuestra seguridad eh, física en, en medio de un terremoto, crítico por nuestra seguridad física en medio ...de un huracán como fue el huracán María... ...y los que seguramente van a seguir azotándonos... ...es crítico para mantener nuestras aguas limpias... ...porque esos humedales, aunque usted vea que no está conectado... ...están conectados de alguna u otra forma... ...a esa gran red de filtro ...que viene desde los picos más altos hasta los más bajos... ...por eso, amigas y amigos, es importante que firmen la carta... ...está en mi página de Facebook... Firmen la carta y compartan. Eh, vamos, Acaban ya de firmar en unos minutos, ya van 70 personas. Excelente. Y en 24 horas van a ser muchos miles. Y en unos días vamos a ser decenas de miles. Firmen y compartan. Les doy las gracias al planificador Félix Aponte.
2: Mucho gusto. He, he disfrutado mucho. Qué este, bueno. Este a la profesora
1: Elsie Rivera Ocasio de la Universidad de Puerto Rico Gracias también. a todos. Y al joven estudiante doctoral Elix Hernández Figueroa. Nuevamente la, la UPR diciendo presente no sé, para salvar a nuestro país. Eh, les digo, llamen al Senado 787-724-2080. No, 724 no, 2030. 20. Usted llama, le dice: Soy de tal municipio y estoy en contra del PC 0930 en contra del PC0930 firme en la página y comparta change.org porque todos juntos vamos a remar a un Puerto Rico seguro, limpio, saludable para nuestros viejos nuestros maduritos, nuestros jóvenes nuestros bebés y los que no han nacido porque amamos esta patria más allá de colores se despide de ustedes su servidora Rosana Cerezo
9: Sobre todo...